0: En ung man sköts till döds igår kväll i Ronna i Södertälje. På kort tid har flera dödsskjutningar satt skräck i Södertälje.
1: Vem som helst skulle bli träffad där borta?
0: Jag vill verkligen inte bo kvar här
1: längre. Det, det var kaos.
0: Staden som för tio år sedan var i allas blickfång när det gällde gängvåld- står nu alltså åter i centrum. Det har varit fem stycken skottlossningar på 13 dagar i staden och tre döda. På en kvart får du veta vad som utlöste den senaste våldsspiralen- och varför gamla lojaliteter inte längre gäller? Man är hänsynslös. Man är på jakt efter varandra. Det är skjuta eller skjutas. Det är onsdag den 12 oktober. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Med mig, Alexandra Karlsson. Kim Malmgren, krimreporter på Expressen och programledare för podden Krimrummet. Hallå? Hallå, då. hej. Du, fem skjutningar var av tre mord de senaste veckorna. Vad tänker du om det som händer i Södertälje?
1: Det är en, under ett år när vi redan har rekordnivåer på skjutvapenvåldet så är det här en, en våldsspiral som åtminstone i Sverige i år och så vitt jag liksom kan minnas tillbaka i tiden de senaste åren, den värsta våldsspiralen vi har sett.
0: Mm. Jag tänker att det, det är alltid svårt att försöka konkretisera den här typen av konflikter. Det vet ju du som skriver om, om nätverkskriminalitet. Eh, för oftast är det väldigt snårigt och inte helt lätt att hänga med i konstellationer och lojaliteter och sådär. Eh, men jag tänkte att vi ska försöka ändå göra det i det här fallet så att man liksom förstår det som händer nu. Eh, och då tänker jag att man går tillbaka till... Eh, 2009, då blev det så kallade södertälje uppmärksammat i hela Sverige. För det var då det började bli oroligt i Södertälje. Alltså hur skulle du beskriva Södertälje-nätverket?
1: Södertälje har, begreppet har ju funnits under lång tid. Vi i medierna har använt det, polisen har använt det. det. Det är väl snarare, man kanske lätt få bilden av att det handlar om, om en enhet, en gruppering eller så. Men det, jag skulle snarare säga att det är något, någon typ av paraplybegrepp där olika kriminella falanger runt om i Södertälje- har under lång tid gjort mer eller mindre gemensam sak. Det kanske har funnits lite tjafs här och där mellan dem- men i allt väsentligt så har det funnits starka ledare- som kan hålla ihop de här olika falangerna- hålla någon sorts maktbalans i schack. Och det är väl möjligen det som man inte ser nu på samma sätt.
0: Dagen före julafton 2009- skjuts en man till döds på spelklubben Oasen- i stadsdelen Ronna i Södertälje. Det blir starten på ett blodigt gängkrig- mellan det lokala södertälje -nätverket och bandidosundergruppen X-Team. Händelsen inträffade på nedre Torikällgatan natten till långfredagen. Två av männen träffades av skotten- när den mötande bilen öppnade eld. En konflikt som skapar skjutningar- mitt på öppen gata och flera mord. Idag något vi ser på många platser i Sverige- men vid den här tiden var våldet i Södertälje unikt. Det är en som har ett automatvapen i handen. Det är alltså en fråga om en ren avrättning. Precis som nu stod stadsdelen Ronna i centrum. Efter totalt tre mord på oasen inleddes en av de största brottsutredningarna i modern historia. Kostnaderna för utredningen och rättegången som hittills är uppe i 208 miljoner kronor. Efter en rättegång som pågick i flera år dömdes till slut 17 personer ur Södertälje-nätverket 2014. Enligt åklagarna styrs nätverket hierarkiskt, där en 32-årig man led i nätverket i Södertälje. Och det är han som har gett ord om de tre morden. Den utpekade ledaren fick livstidsfängelse och sitter fortfarande inne. Men andra ledare ledargestalter i nätverket har släppts. Efter domarna mot sedelteljenätverket blev det lugnare i Södertälje. Men nu har alltså oroligheterna blossat upp igen. Grupperingar som bokstavligen är i fullskaligt krig med varandra. Och de som skjuter är ingre någon sin.
2: Bureau's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award-winning seating. They always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials- to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrows Memorial Day sale- at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. burrow.com slash ACAST.
0: Hur mycket hänger de gamla konfliktena ihop- Liksom det som skedde efter ja, men, rättegången mot Södertälje-nätverket kan man säga. Hur mycket hänger de gamla konflikterna ihop med det som händer nu?
1: Jag tror på strukturell nivå så kan man nog se stora likheter. Det, det är samma typer av falanger och kriminella grupperingar som, som härjar nu som, som härjade då. Eh, däremot om man tittar på persongalleriet visst så finns det beröringspunkter på personer som är... På den tiden som även finns med nu. Det finns släktskap mellan olika personer till exempel. Men det är många som är släkt i Södertälje och jag tror inte nödvändigtvis man ska dra för stora kopplingar mellan det som händer 2009 till exempel och det som händer idag även om det är två liknande konflikter.
0: Mm. Men vad är det som har hänt nu då? Varför har det blivit så våldsamt igen?
1: Man tar det från det att det då har funnits starka ledare i Södertälje-nätverket. Eh, när det skiftet skedde egentligen, det var nog någon gång 2020. Det fanns eh, ett centralt ledarskikt eller vad man ska säga i Södertälje-nätverket. Och sen så fanns det en yngre falang i Ronna. Och de hade under längre tid försökt sköta sig lite själva, byggt upp lite av sin egen narkotikaverksamhet, sin, sin egen liksom kriminella verksamhet. Uh, när jag pratade med poliser på den tiden- som är väldigt insatta i hur nätverket fungerar och ser ut- så beskrev man det som att de här yngre killarna- hade vuxit ur kostymen. De var inte längre beredda att underkasta sig. De här ledarna De tyckte inte att de behövde det. Och där blev det en krock. Mm. Uh, då blev det inte lika våldsamt som det är nu. Uh, det var flera bilsprängningar. Och anledningen till att vi har så god insyn i vad som hände då- det var för att polisen hade hackat en kroschat- så man kunde se vad de skrev till- andra. Eh, den dåvarande ledaren i Södertälje-nätverket beklagade sig och sa att ledaren för den här yngre falangen, han, han är helt sjuk i huvudet, han har tittat på för mycket film han är en som man bara måste plocka bort. Mm. Det går inte att prata honom till rätta utan vi måste ta bort honom. Så långt kom han aldrig för polisen slog till mot då, dåvarande ledarskapet i Södertälje-nätverket för olika knarkbrott och han dömdes till fängelse. Sen försvann han och de här yngre killarna då, från Ronna kunde på något sätt stiga upp och bli sina egna herrar i den kriminella världen.
0: Mm. Och vad var det de gjorde då? Du säger att man, man inte längre lyssnade då på auktoritära gestalter som nu satt i fängelse. Vad var det som hände då? Liksom?
1: Det, det man kan tänka sig då är att när den här yngre falangen har brutit sig fria, eh, att de, de kan sig som ett exempel för de andra falangerna runt om i Södertälje att vi behöver inte lyssna på någon annan, vi kan göra det här själva. Så som det beskrivs när jag pratar med polisen är väl mer att när den här ronna falangen kommer upp till, till sin egen makt då börjar de agera som det tidigare ledarskapet har gjort och de börjar ställa krav på att eh, ni ska hämta narkotika av oss och vi ska ha procent, i visar man störst våldskapital och så vidare. Det är, det är Allt det här är inte belagt i domar för det är, allt det här är ganska nytt men det är så tongångarna går när man pratar med, med poliser som, som känner till nätverket väl.
0: Mm. Så det man kan säga då är att det här du kallar Ronna Falangen. Ronna är ju en stadsdel i Södertälje som alltid är knutet till den här konflikten. De har velat. Över, helt ja,
1: det är de som beskrivs som den, den starkaste falangen i, i Södertälje just nu. De som haft störst inflytande på narkotikamarknaden. Eh, då handlar det om var hämtar man sin narkotika. För den som är övergatuförsäljaren får ju naturligtvis mer pengar än, än den som säljer. Och Om man säljer om hela Södertälje hämtar från samma person så tjänar den personen väldigt mycket pengar. Mm. Eh, är det här kopplat till narkotikahandeln? Kanske, kanske inte. Det kan lika gärna vara kopplat till mekanismer som är väldigt vanliga i den här gangstervärlden om, om någon sorts dominans, underordnande indelning. Att alla vill vara på toppen, ingen vill vara på botten.
0: Mm. Och ett otroligt våld får man ju säga.
1: Absolut men den lokala polischefen har ju sagt att det, det finns, de ser ingen konkret risk för att tredje man ska drabbas men om vi tittar på de här skjutningarna så har vi dels då en, en man i 40-årsåldern års vid det andra mordet som blir mördad eh, han har ingen känd koppling till nätverkskriminalitet och man, man utreder ut efter teorin att han kanske inte var den man försökte skjuta utan han, han blev snarare skjuten av misstag vid samma skjutning gick det in skott in på en bensinmack vid den senaste dödsskjutningen gick in skott på ett gruppboende. Det är många som drabbas runt omkring, även om det inte är just de personerna man siktar på när man skjuter.
0: Mm. Vad tror du kommer hända nu då?
1: Det är, svårt och, det är svårt att spekulera om, men jag har också svårt att tro att den här konflikten skulle vara löst nu. Uh, om man tittar på de skjutningarna som har varit i, i absolut närtid här så kan man se att det finns, det finns kopplingar dem emellan. Man utreder dem gemensamt som att det är en skjutning, en hämndskjutning och en hämndskjutning. Mm. Förmodligen så har alla som vill utkräva hämnd inte gjort det. Sen så ska man... Om man ska ge en eloge till polisen i allt detta så ser det att de har ju frihetsberövade för samtliga tre mord. Det är ganska ovanligt, särskilt i Stockholms gängvärld, att man har en frihetsberövade så här nära på. Så får man väl se om det räcker till åtal, men möjligen att det då kan hjälpa att kyra ner lite. Mm, för att
0: de sitter anhållna och häktar helt enkelt.
1: Ja, precis. Och det, det visar ju också att det är inte strafffritt att mörda i, i Stockholms gängvärld. Mm. För det, den signalen har inte nödvändigtvis varit jättetydlig Tidigare, vi har en väldigt låg uppklarningsprocent på den här typen av mord.
0: En sak som, som alltid kommer upp när man pratar om gängkriminalitet det är ju förebyggande arbete och även då gemensamma insatser för att slå till mot gängen från alla håll så att säga. Och där är ju Södertälje ett, ett exempel på där man satsat stora resurser. Alltså det gäller både den här typen av dödligt våld på gatan eh, men även välfärdsbrott och andra delar av liksom, eh, den organiserade brottsligheten. Eh, det har ju varit stora rättegångar om hemtjänstfusk och assistansfusk i Södertälje. Alltså hur mycket resurser har man egentligen lagt i Södertälje under åren?
1: Frågan är om man inte har lagt mer resurser i Södertälje än någon annanstans och man har haft väldigt goda resultat med de här Tore 1, Tore 2, Tore 3 eh, insatserna som har varit väldigt omfattande, man har försökt slå på då flera fronter mot brottsligheten som, som du är inne på. Eh, Sen, det man gjorde med Tor 3, mm. det är den tredje då stora insatsen man, man har gjort mot den organiserade brottsligheten i Södertälje. Och det insats
0: som, jag får säga det, de döps till olika saker men det är en polisinsats som heter ja, Tore 1, 2, 2 3. Och
1: de har haft lite olika fokus i olika skeden men man ska stoppa det dödliga våldet och man ska stoppa den organiserade brottsligheten mycket kopplat då till den här välfärdsbrottsligheten med bedrägerier och så vidare. De två första stora framgångarna var bland annat då som hela Södertälje-nätverk –dömdes till långa fängelsestraff. det 3 startade man 2019– –när man märkte att utvecklingen i Södertälje– på väg hos fel håll. Mm. Den satte man inget slutdatum på– det var något man gick ut väldigt stort med då men nu har man hållit på med den här insatsen då i, under lång tid och vi kan ju se resultatet nu. Att vi har en, en otrolig dödsspiral i Södertälje så jag tror inte att man är, är nöjda inom polisen med hur läget ser ut.
0: Mm. Men hur ska man förstå det då? Alltså, man har lagt ner enormt mycket resurser, man har haft alla de här insatserna som ju också gett resultat. Som du sa, Södertälje-nätverket hamnade ju i fängelse. det blev ju långa fängelsestraff för delar av nätverket. Men varför fortsätter det då?
1: Möjligen säger det så att samma strukturer som fanns kvar då som tog fram de här unga männen som var aktuella i, om vi säger det första Södertäljemålet. Det var ju många killar som var ja, men över tonåren, tidiga 20-årsåldern. De är ju för gamla idag. Eh, men det, det fanns strukturer som fick fram killarna för, för tio år sedan och de strukturerna gissar jag har fått fram. Nya killar idag, det är inte samma personer men de är uppfostrade i samma anda om man säger så. Mm.
0: Men har, har man då ändå trots allt underskattat den organiserade brottsligheten i Södertälje?
1: Det har man nog gjort i hela Sverige under väldigt lång tid. Jag upplever att polisen blir bättre på att ta den här typen av hot på allvar. Men då har också Södertälje varit en plats där man under lång tid skulle jag säga har tagit det på allvar. Även om man har haft olika intensitet i de olika polisutredningarna. Så möjligen är det oroväckande då att Södertälje där man har lagt ner så otroligt mycket resurser för att komma till punkt med detta så ser man fortfarande de här otroligt stora problemen.
0: Mm. Ja, det är otroligt sorgligt på så många Väldigt.
1: sätt. Ja. Det är många som drabbas. Mm.
0: Jag tänkte på den avgående socialdemokratiska kommun Boel Godner. Hon menar ju att Södertälje är bättre rustat den här gången. Alltså man har tidigare kartlagt genkonflikter i stan så att man liksom är mer på tåna kommer man kunna hantera konflikten bättre den här gången.
1: Ja, vi har ju en otrolig våldsspiral nu så uppenbart har man inte stått så väl röstade för att den här inte ska växa fram. Däremot så Bolgoder har när man pratar med henne som, som journalist så får man tycker jag alltid väldigt krassa svar. Hon, hon skriver under på mycket av problembilderna. Hon säger att vi har otroliga problem, mm. eh, vilket om man pratar med många andra politiker så, så hittar man ofta en typ av, av politisk retorik med vi har utmaningar men nu står vi väl rustade. Mm. Eh, jag tycker att hon, de gångerna som jag har pratat med henne har varit väldigt krass och sagt jo men det här är jättestora problem, det här behöver vi hjälp med, vi, gör, vi jobbar så mycket vi kan men problemen finns fortfarande kvar även om vi lyckas skruva på vissa skruvar för att göra saker bättre. Uh, jag tror att den som, som tar över nu har en gigantisk utmaning framför sig. Det krävs mer än lite enkel kommunpolitik om man ska vara krass för att få bukt med de här problemen. Det krävs ett helhetsgrepp.
0: Mm. Tack Kim för att du var med i dagens story.
2: Tack så mycket
0: Programmet idag producerades av Mattias Stellert, redaktör var Erika Hallhagen och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory@svd.se. Klippen i programmet kom från Sveriges Radio, Sveriges Television och Aftonbladet.